четверо. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Трансмирового радио «Щит веры». Сегодня наша программа проходит в записи, и сегодня в студии с вами я, ее ведущий, Павел Столяров, и вместе с нами наш гость Вадим, который представит нам свой, свой опыт христианской жизни, который расскажет нам о своем поиске Бога. Итак, повторюсь, сегодняшняя программа проходит в записи. Мы посвятим этот час очень важному вопросу, который, с которым сталкивается любой человек, когда он задумывается о том, во что ему верить, в какую церковь входить, почему в принципе ему стоит верить, когда человек задумывается над вопросом, какого Бога я ищу, к какому Богу мне стоит обратиться, и вообще существует ли Бог. Итак, тема сегодняшней программы – «Мой поиск Бога». Я хотел бы представить нашего гостя, Вадима. Он не так давно пришел к Богу, поэтому, я думаю, его опыт особенно интересен, особенно важен для нас, потому что... Мы можем узнать, услышать, почувствовать его не только мысли, но, возможно, и эмоции, потому что, когда человек только приходит к Богу, только переживает все эти новые чувства, у него еще достаточно много таких переживаний, много ощущений, которые многие верующие теряют в своей жизни, не забывают, возможно, ту самую первую любовь, с которой они обратились к Господу, и я думаю, такие программы с точки зрения христианской апологетики очень важны и для людей, сомневающихся, потому что люди, сомневающиеся, не знающие, стоит ли им доверяться Богу, они думают в себе, наверное, верующими становятся какие-то особо одаренные, особо одухотворенные люди, наверное, они как-то были при рождении отмечены каким-то особым даром, наверное, они должны быть какими-то очень необычными, или, например, мне не открылась какая-то десница Божья, мне не открылось какое-то новое откровение, поэтому я не могу стать верующим или еще что-то в, в этом роде, но я думаю, что опыт Вадима для нас будет интересен именно тем, как он пришел к Богу, что, какие вопросы стояли у него на пути, а особенно, я думаю, нам будет интересен его нынешний опыт, потому что его опыт служения в христианской церкви связан с верующей молодежью, и, соответственно, сам он сейчас помогает другим людям разбираться во всех этих вопросах. Итак, рад вам приветствовать нашего сегодняшнего гостя Вадима, и хочу дать ему слово для того, чтобы он сказал несколько слов о себе. Здравствуйте, Павел. Да, хочу представиться, меня зовут Вадим Чедромцев, я являюсь служителем в церкви Жемчужина Христа, работаю с подростками в подростковом служении, также вхожу в служение перекресток, это выезды с подростками и детьми. На природу, если летом, да, либо зимой в помещении, и там мы общаемся с подростками как раз-таки, чтобы передавать им свой опыт общения с Богом, передавать свой опыт вообще жизненный, чтобы обсуждать те вопросы, которые стоят сейчас и насущные у молодежи. 
Вот этим мы, в принципе, и занимаемся, если вкратце. Мне рассказать про свой поиск Бога? Я думаю, да. Мы, хорошо, если бы мы начали с момента, может быть, не, собственно, поиска Бога, а что было до того? То есть, вот откуда произошел этот, этот поиск? То есть, не было же... Или, или как это было, на самом деле, я не могу еще знать, но я предполагаю, что, наверное, было какое-то время, какое-то состояние, когда ты о Боге не задумывался. Верно. А, вот что это было за время? Почему? То есть, не, 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 несколькими мазками опиши эту ситуацию. То есть, ну, было насколько, два... насколько необычным человеком ты был? Обычно считают, что значит, для того, чтобы прийти к Богу, нужно, быть, нужно обладать какими-то суперспособностями или свойствами. Это как у кальвинистов, которые считают, что все предрешено. Но... Нет, я считаю, что ничего не предрешено. Я не был никаким особенным, я был абсолютно простым, обычным парнем, <laughs> без каких-то особых духовных подвижек, то есть я до этого никакими... Может, ты увлекался восточной философией? Нет, нет, я никогда духовными Западной практиками философии. не занимался. <как> Пришел к Богу я сравнительно недавно, где-то около полутора лет назад, <как> состоялась моя встреча, настоящая с Богом, переживание, и до этого я был атеистом. И а что значит быть атеистом? То есть, а... ты, то есть ты во что-то действительно верил или ты отрицал существование Бога? Это было осознанная, была осознанная позиция или, в принципе, ты не задумывался о его существовании, просто называл себя атеистом и все? Ну, есть такие... Если мы с этой стороны подходим угу. к вопросу, то тут нужно зреть в корень, так да. скажем. Да. И сколько я себя помню, я... В детстве. Не то чтобы прям сильно верил в Бога, но мне вот, у меня бабушка верующая, она мне говорила, что Бог есть, Бог там нас всех создал. И я видел, я всю жизнь носил на груди крестик. Угу. Видел, там ходили в церковь, когда там нужно, ну, на какие-то обряды, да, ну, что это вот происходит там на похороны какие-нибудь, чьи-нибудь, либо там на Пасху, к примеру. Ну, то есть, когда вот люди обычно посещают церковь в миру. И, ну, Бог есть вроде как, да, но я живу своей жизнью. Для меня это не особо ничего не значило. Я даже иногда, когда у меня что-то не получалось, там, по учебе, ну, школьникам, я там даже в молитвах обращался к Господу. Угу. То есть, Вы... ты не был таким чистым атеистом, который отвергал... Нет, нет, я рассказываю просто это. Да -да -да. Чуть дальше пришел к этому. Хорошо. И вот потом, в дальнейшем я... Ну, как-то вот жил так, то есть, ну, есть Бог и есть, ну, я-то тут при чем? Ну, вот uh -huh. после смерти встретимся с ним, там поговорим. Uh -huh. Ну, что-то вроде такого, то есть, мировоззрение. В дальнейшем, глядя на некоторые проявления человеческие в церквях, да, которые, ну, небезызвестны, я начал это ассоциировать с Богом, особенно на стадии юношеского максимализма, как uh -huh. раз там возраст 16-17 лет, и... Начал ассоциировать все вот людские проявления, порой не совсем духовные, не совсем нравственные, с Богом. Угу. И подумал, зачем же мне такой Бог? Угу. И вообще, если Он на самом деле, если такое если, творится в Если мире, люди да? так поступают. Если люди так поступают, если столько людей умирает. Ну, обычная история, в принципе, среди Но это важный, да, это важный ход мысли, да. да. И впоследствии читал какую-то литературу, касающиеся этих вопросов. И постепенно пришел к тому, что все это вымысел, все это выдумки. Раньше это, да, возможно, чем-то помогало, но опять же, сейчас уже Новый век, и какой вообще, какой Бог, у нас есть Вселенная, да, там uh -huh. мысли материальные, ну и uh -huh. так далее. И 
Этим жил, в это верил, то есть жил такой жизнью, я никогда не был злым человеком, но и особо там, нравственностью не отличался. То есть был алкоголь и табак, и в, ну, в таких количествах, что не соответствующих заповедям, скажем так. Ну, понятно, да, так а откуда заповеди, если человек ну, не, не, не исповедует их? Понятно, конечно, да. что люди... Опять же, ну, есть люди, которые даже без, скажем так, да, непосредственной встречи с Богом, непосредственного соблюдения каких-то заповедей, они живут, ну, более нравственно, может... Кто-то заботится о своем здоровье, кому-то, кто-то из страха и так далее. Но ну, это обычно да. не для молодежи. Это не сказать. для молодежи, да. да. Обычно был... молодежь живет, как, как говорят, полной грудью, да. то есть живет как, как на что, на все же, на, на полную катушку, вот, а потом же, когда не хватает этой катушки, вот, когда уже сильно не хватает, тогда начинает экономить здоровье. Согласен, да. Ну вот, в общем, так вот прошли как это называется в кавычках, да, лучшие годы моей жизни. Я ни о чем не жалею, все было здорово, классно, но в какой-то определенный момент я начал чувствовать пустоту во всем этом. Ага. То есть в, в, я закончил университет, получил высшее образование, начал работать, вроде неплохая работа, потом отслужил в армии. Вот, кстати, в армии я наибольшую какую-то духовную пустоту начал ощущать. Хм. И вот, может быть, Бог это да, как-то так действовал, и потихоньку... А это может быть... Ну, например, из некоторого такого вот искусственного одиночества. Ну, например, в армии наряд, да, тут человек mm -hmm. стоит в наряде, и он вынужден, как говорится, сам с собой 4 часа разговаривать, когда ты просто должен исполнять определенные обязанности. Да, когда ты один там, вот, на тумбочке, как говорится. Вот. А что в армии подтолкнуло к такому? То есть одиночество, да, а почему именно одиночество? Объясню. Еще до армии я начал задумываться о том, что ну, это не совсем правильно, то есть вот эти наркотические опьянения и все остальное, да, что вроде как это весело и здорово, но это мимолетно, и потом ты ощущаешь все равно пустоту, там, как угу. это, да, когда ты напиваешься, у тебя с утра обязательно будет похмелье. Сто процентов. А чем старше ты становишься, тем более ощутимее оно становится. И я начал понимать, что не в этом все суть. Начал вроде работать хорошо, зарабатывать деньги. Ну, здесь тоже, да, в хорошей фирме работал. Ну, вроде престижно. Но, опять же, что это решает? Ничего в нашей жизни. И... Потихоньку вот образовывалась эта пустота, которая, наверное, в армии, как раз-таки вот в этих одиноких нарядах, когда ты стоишь на тумбочке, если 4 часа ночью, да и вообще, в принципе, когда на начальных порах, да, там первые два месяца, так ты вообще, считай, сам за себя, ты думаешь о том, как бы тебе здесь выжить в новых условиях каких-то заводишь товарищей, проверяешь их на верность, ты не знаешь, кому можно доверять и так далее. Ну и все это наталкивает. То есть я даже начал читать Библию, но она мне тогда не зашла, откровенно скажу. В армии начал читать Библию. В армии начал читать Библию. Ветхий Завет. А почему именно Ветхий Завет? Тут не знаю, вот он... Как открылось. Да, я... На сердце никогда вот не хотел, и тут вот на сердце пришло. Звоню родителям, говорю, пришлите мне Библию. Ничего себе. Да. Присылают они мне Библию, она начинается с Ветхого Завета. Ну, да. Я, естественно, начинаю. Ну вот, вначале да. сотворил Бог небо и землю. И начал читать, но что-то не зашло. Ну, может, глав 20, наверное, бытия прочитал, и все. На этом закончил, как-то не до этого стало. Вот, читал причем ночью, там, с фонариком. 
Потому что в обычное время, да, молодому бойцу в армии в обычное время мало когда удается что-то сделать. Ты всегда занят. Если ты не занят, тебе найдут занять. Ну да, потому что иначе он будет заниматься плохими делами, то есть что-нибудь будет там. Да, например, спать. Солдат спит, служба идет. Это было первое знакомство такое, оно не зашло у меня с Библией. Ну и в дальнейшем я когда стал уже сержантом, водил молодое пополнение. У нас была часть небольшая такая закрытая, и в ней была церквушка, в которую раз в две недели, если я не ошибаюсь, приезжал поместный священник и проводил там службу воскресную. Там могли прийти местные жители, ну и также мы водили солдат, кто захочет. И вот от каждого рота, естественно, назначался свой сержант и водил. Вот я несколько раз водил так молодых ребят, меня назначали по воскресеньям, и вот как-то познакомился с церковью, просто даже исповедовался один раз священнику. По-моему, мы причащались даже. Но тогда я не понимал вообще этого обряда, ничего. И как-то... Ну, это меня растрогало даже в тот момент. Но ничего особенного, я, чтобы прям вот прийти к Богу, действительно, чтобы было какое-то покаяние в душе, я еще не ощущал. Но мой путь уже начался, скажем так. Пусть я даже этого до конца и не осознавал. Ну вот, в последующем я вот вернулся из армии только уже в Санкт-Петербурге. Через, через год после армии я... А хорошо, то есть вот ты, ты пришел из армии, и ты, ты подумал, да, сейчас, вот завтра я начну искать Бога. Нет, я вообще о Боге не думал. Когда я пришел из армии, да. я думал, Там первым он... делом, как так. бы мне. Как народ отдыхает, да. Да, да, да. Где у вас тут отдыхают, и почем. Да, 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 да. Хорошо, допустим, это время прошло, и ты решил так: вот все, завтра буду искать Бога. Что подтолкнуло тебя искать Бога? То есть было ли это осознанно, ты, значит, или другими словами, где ты пошел искать Бога? То есть вот как происходило очень, этот... Очень интересно происходило это дорога, да, этот механизм, потому что вот это был первый шаг, скажем так, этап угу. неосознанный. Потом я переехал в Астрахань. На какое-то время мы поехали, как бы это сказать, строить бизнес, типа угу. с другом детства и с его знакомым в Астрахане начали... Ну, хорошо у нас все вроде продвигалось, мы поехали даже потом открывать филиал у себя в Мурманске, но там не зашло. Но не в этом суть. Суть в том, что пока я жил в Астрахане, я познакомился с девушкой, начал жить с ней, так все произошло очень быстро у нас. И она была, ну, она верующая, угу. достаточно, что у нее родители прям глубоко верующие, они церковленные люди, ходят в церковь регулярно, и ее воспитали в соответствующем духе. И у нас с ней было столкновение интересов в этом плане, потому что я все-таки еще был атеистически настроен, что говорю, да ладно тебе, ну... Перестань. Ну, скорее, нерелигиозно. Нерелигиозно, да. да, скорее. То есть я понимал, что есть что-то духовное, ну, да. есть, ну, как я это назвал, да, вселенная, какой-то разум, всеобщее сознание. Но мне очень не хотелось это переводить в личность Бога, да, которого, тем более, я ассоциировал с не очень хорошими вещами. И... И вот эта девушка, она постоянно мне проповедовала. И постоянно, когда какие-то происходили у нас нравственные столкновения, естественно, я говорил о том, что Бога нет, угу. сказал безумец в сердце своем. Угу. А девушка мне говорила, акстись. Ну, да. ну и так вот мы с ней в итоге, я говорил ей одно, она мне говорила другое. В целом я даже начал лояльно относиться к этой позиции. 
Ну, то есть, вначале у тебя был не очень хороший опыт, когда ты видел, значит, ситуацию в церкви, что там происходило. Помнишь, ты говорил о том, что, значит, в общем, был такой неприятный опыт, когда ты видел, что вера у людей расходится с их делами. А теперь девушка не только проповедовала, но и, наверное, своей жизнью показывала какой-то христианский характер. Да, она была позитивно настроена в отношении людей, она прощала многих, и многие поступки, которые я не понимал, как можно простить. Было в ней вот, вот это милосердие какое-то, которого я раньше в людях не видел. Милосердие и кротость, доброта. То есть то, что она проповедовала, она это показывала в жизни. Вот. В целом вот так. То есть получается, смотри, как интересно получается, получается, у тебя в семье было некое уже предрасположение к вере, ты говорил о родителях, о своей бабушке, угу. о том, что ты видел людей вокруг себя верующих и действительно исповедующих, и, в принципе, готов был с этим жить. Но потом в какой-то момент увидел, как у других людей вера расходится с их делами. А потом, когда ты же стал жить самостоятельно, особенно когда стал в прямом смысле представлять из себя личность, то есть ты отучился, получил работу, служил в армии, то, соответственно, тебе перед тобой возник вопрос, кто я, к чему мне идти, зачем мне все это нужно, зачем мне нужны там, деньги, успех, если у меня нет каких-то конкретных целей для себя самого, если я не понимаю себя. И на этом пути ты тоже стал читать Библию, ты встречался с церковью, но все равно это оставалось неким таким абстрактным, философским, может быть, или таким околодуховным явлением, до тех пор, пока ты не встретил человека, который как бы вернул твое расположение к Богу, опять же, через практику жизни. Получается так. Такой Или... момент, что я не сказал бы, что она вернула мне практику Бога, но я стал относиться лояльнее к этой теме, вообще ага. к тематике. Угу. То есть, если раньше эта тематика, когда мы начинаем, ну, скажем так, мы сидим в компании, к примеру, и там есть верующий человек, угу. и если начинается проповедь... Для меня это всегда был как вызов. Типа чего очень... здесь со своими да, проповедями? Я очень яро и со злостью даже, со... не со злостью, со злобой такой. С напором. С напором, да. Всегда противопоставлял человеку какие-то аргументы. И никогда не находилось человека, который бы мне мог как-то вот... Ответить. Ответить достойно христианина хм. настоящего. Хм. И не сказал бы, что эта девушка была таковой, но как минимум она повысила мой уровень лояльности по отношению к христианам, к вере, вообще к Богу. Но я считал себя до сих пор атеистом. Вот. В дальнейшем, как я говорил уже, мы поехали делать бизнес, так скажем. Да. Ну, из Астрахани мы поехали открывать филиал к себе в Мурманскую область, я родом оттуда. Там дело не пошло, и... Впоследствии я посидел месяц дома, подумал, почесал репу, как это говорится, uh -huh. и поехал в Санкт-Петербург. Uh -huh. В Москву едут по работе, а в Санкт-Петербург по любви. Uh -huh. Знаете такую фразу? Вот до этого был два дня буквально в Санкт-Петербурге, и за эти два дня влюбился настолько, что когда стоял вопрос, куда ехать, я, можно сказать, не раздумывая, решил в Санкт-Петербург. Uh -huh. 
И вот уже приехав сюда, устроившись здесь на работу, прожив здесь полгода, я пришел к Богу. И это произошло тоже с помощью моих родственников, кстати говоря. Вот это вот очень интересно. Что значит я пришел к Богу? Вот то, что я как раз хочу спросить. То есть да. шел, шел, я шел, не знаю куда. И вдруг я пришел. Или вот, вот как это было? Я, хорошо, для того, чтобы помочь значит, вот мыслям на эту тему, я объясню о себе. Да. Я тоже, когда значит, задумывался, то есть тоже, когда там, заканчивал свое обучение в школе и, в принципе, задумывался о том, что дальше делать, как дальше быть, куда дальше пойти учиться, конечно, ставил вопрос, зачем, к чему, вот вообще, из чего состоит мир, кто я такой. И для меня один из самых главных вопросов был связан с тем, ну, так сказать, можно сказать, перед кем я дам отчет, то есть какая кому разница, кем я буду. Вот. То есть если существует Бог, да, то, соответственно, кому-то я отчитаюсь или кому-то есть какая-то какая разница от того, кем я буду. Угу. А если Бога нет, то, соответственно, не более чем родителям я обязан своим успехом или неуспехом. Вот. И с другой стороны, у меня возник просто чисто такой, я не знаю, интерес, любопытство, какое-то любопытство к знаниям, потому что вдруг я увидел, что помимо такого вот официального атеистического взгляда существует еще и альтернативный взгляд, связанный с тем, что Бог существует, что мир возник не спонтанно, а мир возник по желанию Божьему, по его творению. Вот. И я подумал, хм, неужели есть тому какие-то аргументы, кроме как вот просто вопрос веры да, или вопрос каких-то убеждений? Неужели есть какие-то доказательства? И когда я в, в литературе стал находить эти доказательства, и когда люди стали... То есть, когда я читал, как авторы доказывают эту точку зрения весьма обоснованно, и я видел, как они разбивают все мои убеждения, вот то первое чувство, перед кем я дам ответ, или кому я дам отчет, стало возрастать, потому что я начал понимать, что на самом деле, если Бог существует, то значит, Он принес еще и какие-то законы. То есть, Он имеет законы не только для мира, да, но и для меня тоже. А если он имеет законы, и я их не знаю, вот, то будет какая-то большая печаль в конце моей жизни. Вот. И для меня это было очень таким, очень серьезной дилеммой, что мне делать, как мне быть дальше. На этом пути я встретил, то есть мне встретились миссионеры, они стали объяснять о Боге. У меня, кстати, тоже в моей предшествующей жизни тоже было все очень похоже. Я вспоминаю тоже христианскую веру и христианский опыт моей бабушки. Мои родители тоже были совсем не против, когда она меня водила в церковь, и все было замечательно. И я помню тоже, как для меня настал момент, когда я стал воевать в церкви, смеяться над этими папами, священниками, типа, что за ерунда, чем они за занимаются, вплоть до того, что смеялся, ну, так, втихую над своей бабушкой, что она там молится перед иконами на коленях, зачем это нужно, доска молиться и так далее. И в конечном итоге мне это просто нужно было решаться, и я понимал, что вот это время юности, да, время вынесения каких-то решений, когда, от, собственно, от того, куда, что я решу, да, зависит от того, куда я пойду. Вот. И я сказал себе, хорошо, если Бог есть, то, скорее всего, есть какие-то тому свидетельства. И если я их найду, то я, ну, в общем, должен этому следовать. С другой стороны, подумал я, если Бога нет, то как это доказать, что Бога нет? И я понял, что гораздо проще доказать, что Бог есть, 
да, чем опровергнуть его существование. А потом еще тоже такой момент был связан. Я потом только узнал, что это называется пари Паскаля. Я еще в себе подумал, что если я поверю в Бога, да, и э, э, даже если его не будет, то все равно я проживу неплохую жизнь. Ну, по крайней мере, около моральную, да, потому что я тоже шел таким же путем. Я понимал, что обыкновенный человек в обыкновенном мире, ну, вот мы все знаем, да, мужчины в России не доживают, половина мужчин в России не доживают до 65 лет. Почему? Потому что просто спиваются и, соответственно, теряют здоровье, там, кто на чем. Вот. И я понимал, что это тоже моя судьба, нормальная судьба. Но, с другой стороны, если Бог есть, и я в Него поверю, да, то я получаю огромную награду. А вот если Бог есть, и я в Него не поверю, то я получаю наиболее худшее наказание, которое только можно придумать. И поэтому я подумал, что, наверное, выгоднее просто поверить, что Бог есть, вне зависимости от того, что есть он или нет. Вот. Потом только я узнал, говорю, что это было так называемое пари Паскаля. Вот. Но, в принципе, я подумал, окей, я, я буду думать, я буду верить, что Бог есть. И э, вот таким образом да, я просто принял для себя эту гипотезу, да, что Бог есть. Я принял ее для себя, для своей жизни, и буквально сразу же, как только я начал жить жизнью верующего человека, Бог открылся для меня настолько удивительно, настолько, не знаю, глубоко и через Писание, и через церковь, и через молитву, и через просто понимание мира, который находится вокруг меня, что я просто в прямом смысле возрадовался этому, может быть, поначалу достаточно глупому ходу и решению. Вот. Но вот у меня был такой, я не знаю, как бы ход от противного. Но я был вынужден это сделать, потому что это, было, это был конец 80-х годов, 89-й год. Страна в прямом смысле разваливалась, вот, и мне хотелось понять, зачем я дальше живу. То есть, к чему я иду, то есть, ну, что дальше делать, кто я. Вот, но теперь как бы вот ваше слово. Это насущный вопрос для каждого человека. Что мне делать дальше, и кто я такой, и зачем мы здесь все вообще живем. И... Когда разговариваешь с любым из людей, угу. как бы он не противился этому вопросу, может быть, кто-то не любит об этом рассуждать, кто-то старательно пытается об этом не рассуждать, но рассуждения эти, они подсознательно и бессознательно даже приходят в нашу жизнь, угу. к любому человеку, и каждый задумывается. И к чему может прийти человек, который вот, не верит в Бога? Он начинает искать какие-то пути к нему, и это может выражаться абсолютно в различных в духовных практиках это может выражаться абсолютно в различных там... Ты не искал других, других духовных практик? Я искал... Знаете, сейчас очень популярно движение успешного успеха, я это называю. Угу. То есть добейся успеха, ты все сможешь, потому что Вселенная говорит тебе, что ты сможешь. О, да, я это знаю. Да. Это фильм Секрет еще. О, фильм Секрет, да. И тому подобное. Очень много литературы сейчас. Да, очень... Да, да, да. Это очень популярно, потому Эхо что об этом, об этом легко писать, даже если ты ничего не добился. Или легко вести занятия, угу. даже если у тебя ничего нет. Просто сделав вид, да, там, купив дорогой костюм, приехав на арендованной машине. Показать всем, что ты успешный успех, ходячий, провести семинар, заработать денег и уехать. Ну, и это очень популярно, хотя не всегда действенно. Не во всех. Я бы сказал, вообще не действенно. То есть это действенно до определенного уровня, а потом фиаско. Возможно, да. Ну, опять же, спорный момент, но 
дело в том, что это не определяет суть твоей жизни. И вот после того, как я приехал в Санкт-Петербург, у меня здесь живет замечательная тетушка. Это даже родная сестра моей бабушки. Она верующая, глубоко верующая. И она молилась. У нас раньше были большие прения с ней по вопросам веры, вопросам Бога. И она молилась за меня. Вот еще один новый важный аспект. Вот новый аспект. Она молилась за меня несколько лет, после того, как мы с ней один раз очень сильно повздорили. Ну, скорее, я повздорил с ней. И она молилась за меня и постоянно звала меня в гости. Она живет здесь, недалеко, на окраине Санкт-Петербурга, там Щеглова, по-моему, поселок. И звала меня, а я понимал, что если я приеду к ней в гости, опять могут начаться прения. В конце концов, полгода я все оттягивал этот момент, оттягивал. Приехала моя сестра младшая в гости, и тетушка опять позвала нас, узнала, что она здесь, сестра, позвала нас вместе. Я думаю, ну ладно, так уж и быть, может быть, какое-то внимание будет смещено на Веронику, поехали. Был праздник. 4 ноября – это у нас День народного единства. Ну, думаю, ладно, будем единицы. Приезжаю в гости, ну, и я думал, будет застолье, праздник. Обычно, что в моем понимании, застолье. То есть я с детства видел, как взрослые пьют, там, алкоголь. То есть как застолье ну – это да. обязательно там алкоголь, причем да, чуть ли не больше, чем еды. Ну, да. А тут люди не пьют, еще и молятся перед едой. Думаю, ну ладно, у каждого свои заморочки. Ну и как-то вот начали общаться со всеми, просто о каких-то житейских вопросах, не касаясь даже ни религиозных, ничего прочего. И впоследствии я узнал, что мужчина, с которым я заговорил очень активно, это пастор церкви как раз, в которой я сейчас хожу, пастор церкви Жемчужина Христа, Михаил Викторович Баранов. И он... Мы с ним так хорошо заобщались, и даже на религиозные вопросы, которые я начал задавать, понимая, к чему выводит вся эта беседа, впервые в жизни меня удовлетворили ответы на вопросы, которые mm. я поставил. Действительно удовлетворили. И, наверное, я, как человек пытливый такой, желающий добиться вот именно ответа на свой вопрос всегда, и задающий много вопросов, был... Настолько удовлетворен, что даже по его приглашению посетил церковь. И там впоследствии покаялся и приш... ну, вот, пришел к Богу, я не знаю, как это сказать. Здорово, аминь. Здорово. Да. Да. Я, дорогие радиослушатели, я хочу обратить еще раз на это внимание, когда нас спрашивают, как людей привести к Богу. Да, вот видите, достаточно, может быть, не очень извилистый, но достаточно трудный путь человека к Богу, Вадима, то, как он принимал решение, что было, что было в его жизни, что влияло на его жизнь, как много факторов влияло на его жизнь. И когда спрашивают о каком-то волшебном, чудесном методе, я всегда отвечаю, что нет какого-то исключительного метода, нет какого-то одного способа, как любого человека можно привести к Богу. Господь каждого из нас приводит по-своему. Господь в разное время обращается к нам, дает нам 
возможности, шанса для того, чтобы мы обратились и покаяли, открывает наше сердце. И мы видим, как разные обстоятельства в нашей жизни могут, с одной стороны, способствовать этой вере, может, с другой стороны, мешать этой вере. С одной стороны, практическая жизнь верующих людей, как сильно влияет на окружающих. Да? То есть, когда мы думаем, что то, значит, то богословие влияет на нас, то есть, пардон, не на нас, а на тех, кто верит вокруг нас или думает о вере вокруг нас, но не только, но и образ жизни, которым, собственно, живет верующий человек, тоже чрезвычайно сильно влияет. Вместе с тем и наличие ответов на сложные вопросы очень важно. Очень важна молитва о верующем человеке. Невероятно. Да, потому что мы не знаем, каким образом... Вот, Каким образом действует молитва? Мы, Господь не открывает нам всех этих механизмов, Он просто говорит нам о том, призывает нас, чтобы мы молились и просили Его не только о наших ближних, но и молились о тех, кто находится далеко от веры или тех, кто заблудился в своей жизни. Поэтому нет какого-то одного исключительного способа. Каждый человек приходит по-своему к Богу, каждый путь уникален, и и это значит, что когда вот мы спрашиваем себя, каким образом обратить человека к Богу, нужно сказать следующим. Я, мне кажется, что можно ответить так. Каким, какому служению вы призваны, да, таким пробуйте служить ближним вашим. То есть если кто-то может действительно заниматься вопросами учения, богословия, может отвечать на вопросы, пожалуйста, Тому есть много каких-то программ, обучения, книг, приобретайте образование, получайте научные степени, занимайтесь этим вопросом. Если кто-то видит свои силы в молитве, помогайте церкви в молитве, молитесь о тех, кто о ваших ближних, о ваших близких, о тех, кто рядом с вами, в первую очередь, конечно же, кто еще не пришел к вере, молитесь о ваших дальних, если можно так сказать, да? молитесь о тех людях, кто мог бы еще прийти в вашу церковь. Если кто-то силен в деле благовестия, то есть он может общаться с людьми незнакомыми, у кого есть вот такое внутреннее желание и чувство и горение, чтобы свидетельствовать миру о Боге, пожалуйста, используйте доступные и разрешенные, так сказать, способы и методы для того, чтобы благовествовать, чтобы нести это Евангелие. Если кто-то может толковать Писание, пожалуйста, помогайте людям разбираться в Писании. На самом деле очень много способов, видов. Да, конечно, забыл, собственно, первейшая наша обязанность – жить христианской жизнью, чтобы действительно Христос был нашим освящением, чтобы Христос не только был в наших умах, на нашем языке, но и в наших делах, потому что люди неверующие, люди сомневающиеся, люди задумывающиеся о своей вере, они будут обращать внимание не только на то, что и как мы говорим, но в первую очередь, как мы живем. Вот. То есть весь этот комплекс вопросов чрезвычайно важен. И мне было очень приятно слышать, как вот Вадим рассказывал о своей жизни и как он описал, как в его приходе к Христу все эти элементы сыграли какую-то роль. Мы не будем взвешивать, мы не знаем, насколько сильно мы, каждый из этих элементов играл свою роль, но мы понимаем, что 
Господь усматривает в жизни человека все необходимое и дает ему для того, чтобы привести человека к вере. И действительно, это замечательный опыт. Большое спасибо. Хочу сказать, что наша программа сегодня проходит в записи, программа «Щит веры». Сегодня с нами в гостях наш друг Вадим. Программа посвящена поиску Бога. Я хотел бы продолжить уже во второй части, наверное, следующими вопросами. Вот когда ты пришел к Богу, что... Какие вопросы для тебя остались, что осталось для тебя? То есть вот, вот этот момент прихода, исповедания, встречи с Богом, он всегда удивителен. Угу. Это когда каждый из нас встречается со священным, с любовью Христовой, когда встречается с его откровением, с его писанием. И это очень такие внутренние сокровенные переживания, которые трудно передать. Но, с другой стороны, когда проходит некоторое время вот этой первой влюбленности, начинают возникать или выставать заново те старые вопросы, которые еще оставались. Вот я хотел бы узнать, остаются ли какие-то еще вопросы в отношении веры, в отношении христианской церкви, церкви в отношении исповедания, вот после того, как прошел вот этот вот первый этап или вот, вот этот первый достаточно большой период такого, не знаю, положительного отношения, восхищения христианства. Какие вопросы остаются? Вопросы, они будут всегда. И, как я считаю, поиск Бога – это непрерывный процесс. Угу. Даже когда ты христианин и давно, возможно, находишься в Боге, то ты все равно ищешь его, продолжаешь искать в жизни, в событиях своей жизни, в том, что ты переживаешь. Как буду ставериться. В том числе. Или открыть новые открыть, его качества. Открыть новые качества. Угу. Вот, например, у меня такой, да, опыт, скажем, полуторагодовалый, и уже столько моментов пережито таких невероятных, когда Бог мне открывался абсолютно иначе, нежели я думал о нем ранее. Угу. То есть он открывал мне новые грани, он же поистине безграничен, а мы его пытаемся уместить в какие-то там, вот, ну вот ты треугольник, потом бац, оказывается квадрат, потом бац, оказывается там шестиугольник и так далее и тому подобное, и потом ты понимаешь, что он безграничен, и начинаешь его искать все равно во всех поступках, действиях, мыслях, в других людях, в том, что происходит с тобой. Это мой личный опыт. Угу. И поиск Бога, он продолжается. Единственное, Насчет чего нет вопросов, и насчет чего, я думаю, не должно возникать ни у кого вопросов, кто действительно в вере и перед Богом и с Богом, не должно возникать вопросов, кто мой Бог. Вот угу. Это действительно не должно возникать, потому что неопределенность в том, действительно до конца ли я с Богом или не до конца, Христос мой Бог или не Христос, или может быть... Как бы, ну, конечно, Христос есть, но может быть что-то еще есть, а может быть мне попробовать какие-нибудь духовные практики другие, а может быть вот какая-то другая религия мне откроет еще обширнее Бога, Бог же он uh -huh. безграничен. Uh -huh. Такого быть, я считаю, не должно, потому что определенность, она дает большую силу. Она угу. подкрепляет вере. Угу. Потому что на первых порах, естественно, у меня не было определенности. То есть это были такие метания, потому что я первые пару месяцев, наверное, я ходил вообще в церковь, и я только начинал осознавать, что вообще происходит со мной. В дальнейшем, то есть 
это все как-то поэтапно укладывалось, и знаете, вот по одному, вот есть мозаика из тысячи компонентов, и вот так вот по одному пазлу потихонечку эта мозаика собиралась. В дальнейшем, то есть я не думаю, что она до конца собрана, но, по крайней мере, костяк какой-то у меня уже есть, где я знаю точно, что кто мой бог, почему он мой бог, какой он в целом, как, ну, как он мне открылся в Писании. Да? Естественно, нужно читать Писание, потому что там он открывается наиболее всецело для всех людей одинаково. То есть он всегда один и тот же. А твое личное общение с Богом, оно тоже очень важно. Но именно вопрос того, один бог или не один, то есть вот именно вопрос определенности с Богом с самим, угу. я думаю, он должен вот стоять не как вопрос, а он должен твердо быть уже ответом, что да, Бог один, да, Бог, мой Бог, Господь Христос. Все. Некий, такие набор, некий набор аксиом, который да. позволяет решать следующие вопросы. Да, потому что тогда ты создаешь под собой фундамент. И действительно твердый фундамент. То есть ты не просто где-то метаешься, мечешься, правильно? А непосредственно идешь уже по заданному направлению. Угу. И в дальнейшем уже, конечно, у тебя будут возникать вопросы. Я думаю, что у людей, которые в 20-30 лет уже с Богом и исследуют его, вот, да, допустим, как вы, Павел, изучают его постоянно, э, имеют дело с э, рукописями различными, то есть исследованиями в области богословия и прочего, э, все равно остаются вопросы. Конечно. Все равно конечно. И они всегда будут оставаться, потому что это не какой-нибудь предмет, вот, например, стул у нас здесь стоит в студии, да, мы можем его обследовать за, да, за час, мы его обследуем полностью до конца, а Бога ты во всю жизнь свою не сможешь обследовать, исследовать до конца, чтобы полностью сказать, вот я понял Бога, я знаю, какой он, вот такой, такой и такой. Угу. Вряд ли здесь, в жизни материальной нашей, на земле, мы до конца когда-нибудь сможем уразуметь масштабы Бога и вообще в чем он может проявляться и каков он может быть. Поэтому поиск Бога, он... Так, тема у нас интересная очень, потому что она не прекращающаяся на протяжении всей жизни. Да, и совершенно верно. Она относится к каждому человеку, действительно каждому, потому что у меня очень интересный момент, когда начал исповедовать Бога, когда пришел, вообще поверил в это. Поначалу, вот, говорю, первые два месяца, когда я, ну, такое еще сомнение небольшое было, я, ну, как это сказать, не стыдился, но не говорил пока никому. Стеснялся. Стеснялся, точно. Стеснялся, то есть, если я в церковь иду в воскресенье, меня куда-нибудь зовут в воскресенье, я, я обманывал, каюсь, обманывал, что, ну, вот, там, я иду туда-то, что я нет, я занят, или еще что-то, придумал какие-то отмазки. Никому не говорил, что в церковь хожу. И вот как-то постепенно утвердился, когда уже понял, что да, действительно, Бог есть, и вот Он, он мой Бог, чем мне Его стыдиться. Я начал проповедовать людям, и все на работе начали узнавать, все, все мои друзья, с которыми я также да, были кутежи и так далее. Естественно, это я столкнулся с таким непониманием. Типа, ты чего? Ты же раньше нормальный был. Они не ушли, не потерялись, друзья? Нет. В целом мы общаемся меньше. В основном это еще обусловлено не только, может быть, расхождением в 
наших каких-то мировоззрениях, ну, даже больше, наверное, территориальном отдалении. Да. Да. Потому что здесь, в Санкт-Петербурге, у меня все таки основная компания – это люди уже верующие, с которыми у меня есть общие интересы, которые uh -huh. общие, общее мировоззрение, это что очень важно. А старые мои друзья, они не потерялись, я действительно считаю их людьми, хорошими и... Пусть а они, они задаи, задавали какие-то свои вопросы? Конечно, у каждого есть вопросы. Один из моих друзей, он самый негативщик в этом плане, то есть он прям считает, возможно, он даже не знает такого понятия, как атеист, но Богу он отрицает абсолютно. Угу. То есть, что это вообще выдумка, что это специально... Бога не должно быть. Да. Какой Бог? Вот нет уже Бога? Ну все, я не вижу. Вот я вижу стол, потрогал его. Так, есть стол. Вот скатер есть? Есть. Там, не знаю, лампа есть? Есть. А Бога где? Дай потрогать Бога мне. Там, дай мне его там облизать, увидеть, понюхать. Сязать, да. Да, сязать. Да. Никак. Все, типа, значит, его нет. И такое мнение, что это вот, мол, бизнес, что это вот священники однажды придумали, и все, и вот теперь собирают. И всех людей в страхе держат, что угу. ну, что-то вроде того. Угу. Ну, каждый имеет право на свою точку зрения. И тем не менее, он, сме... смеявшись, да, о том, что вот Вадим теперь верит в Бога, и когда мы находимся в компании, он все-таки продолжает шутить или что-то подденет как-то. А когда мы находимся наедине, у него просыпается вот эта вот жажда к тому, чтобы узнать. Хм. И просыпаются вопросы. Мы как-то с ним ехали в аэропорт на автомобиле, встречал своего дядю. И вот пока я был за рулем в аэропорт, он меня, так скажем, развлекал. Это было раннее утро, мы не выспавшиеся были. И он, я говорю, разговаривай со мной, хоть о чем. А он мне все время задавал вопросы. Вот а как ты пришел к Богу? А почему? Да зачем тебе это надо? И так далее. А в чем? Потому что у каждого человека есть вот этот вопрос. В чем смысл моей жизни? Да, потому что они видят, что другие пришли к Богу, и они думают, а почему они пришли, а я что? Да. Какая, какая у них была причина, а у меня какая? Какая у них причина и зачем это вообще? Да, 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 да. И это становится интересным. И когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что это богословие, когда ты читаешь Писание и пон... начинаешь узнавать Бога и вообще его план на нашу жизнь, у тебя многие пробелы, которые были раньше, которые есть у многих людей, они закрываются сами собой, потому что ты понимаешь, а, ну здесь вот все ясно. И у тебя складывается костяк в голове, и у тебя нет этих пробелов, которые. Ты не понимаешь, а куда, а что, зачем я здесь вообще, а что я там, большой взрыв произошел, я из, потихоньку из космической пыли стал обезьяной, из обезьяны человеком. А в чем смысл моего существования? Делай, что хочешь, а потом просто уйди в землю. Ну, с такой философией тяжело жить. Тяжело. Более чем, потому что нужно еще не только с этим жить, но пытаться это оправдать. Пытаться и, оправдать. Да, да, и пытаться это передать другим людям. Соответственно, необходимо какие-то качественные цели. То есть, зачем быть моральным человеком? То есть, если мы некое просто биологическое, биологически обусловленное животное, не более чем, то, соответственно, мораль Вопрос действенный только в определенных рамках, в определенных условиях. То есть, если мне мораль выгодна, да, как закон джунглей, mm -hmm. вот он выгоден мне сейчас, я его исполняю. Он мне не выгоден, я его не исполняю. То же самое и в жизни, и в бизнесе. Мы видим, что, допустим, если люди так поступают, ну, допустим, в бизнесе, да, вот им выгодно, они подписывают договор. Им не выгодно, они 
по своему желанию расторгает договор, ну, как может так бизнес протекать, потому что ну, невозможно тогда доверять слову человека, потому что даже он не исполняет свой договор. Хорошо, а вот если перейти к современному опыту, вот нынешнему опыту, так сказать, все современное, конечно, нынешнему опыту и практике, какие вопросы о вере сейчас задают молодежь, то есть чем она сейчас интересуется, что, что их спрашивают. Ты говорил о том, что... Пастор, пастор Михаил показал тебе, дал тебе необходимые ответы, которые, в общем, удовлетворили тебя и заставили тебя уже серьезно задуматься так, что ты даже пошел в церковь. Что, какие вопросы сейчас задает молодежь, чем она интересуется, что их спрашивают, может быть, их неверующие друзья? Даже верующая молодежь. Они, если это молодежь, то есть здесь очень разные категории uh -huh. есть внутри даже самой молодежи, uh -huh. потому что есть молодежь верующая, которая с детства ходит в церковь, ну скорее даже их там водят родители изначально, потому что как ты сам да там, в три года пойдешь. Есть специальный термин такой дети верующих родителей. Да, дети верующих родителей, ДВР, да. все верно. И вот есть эта категория, причем она делится тоже на подкатегории. Есть дети верующих родителей, которые ходят только лишь потому, что сказали родители, и в дальнейшем очень велика вероятность того, что такие дети отклонятся от церкви при пагубном влиянии извне. И есть вторая категория, которая осознанно сами приходят ну, вот, в, в, в это подразделение да, да. ДВР, угу. когда они сами пытаются пережить это, сами пытаются идти к Богу, искать его, да, и впоследствии они переживают его, действительно, и нас на уровне уже чувственном они понимают, чувственном, эмоциональном и не только и рациональном, они принимают Бога действительно как своего спасителя, как, uh -huh. как своего Господа. Есть категория подростков, она очень сейчас мала. На моей практике, то есть я не, не буду ничего говорить обо всех, но те подростки, которые сами приходят в церковь, сами приходят потому что ищут уже в таком раннем возрасте, то есть там, если мы берем подростков там, до 18-19 да, лет, то это очень малый контингент, потому что сейчас вся культура, в принципе, в целом, она направлена абсолютно в другую сторону, от религии, от нравственности, от ценностей, то, что сейчас процветает именно в обществе. Вот тоже, дорогие радиослушатели, прошу отметить такой важный момент. Мы об этом говорили как-то в предыдущих наших программах. И вот, пожалуйста, еще одно подтверждение. С одной стороны, мы видим, что в людях есть интерес к Богу. С другой стороны, мы видим, что культура как таковая, современная, она, конечно же, уводит в сторону, в первую очередь, от христианства. И если люди чем-то интересуются, то это, скорее всего, будет какая-то альтернативная духовность, какая-то такая светская духовность, перемешанная с какими-то эзотерическими, может быть, оккультными темами. Вот. Но ни в коем случае она не будет никак определена в христианских рамках, да, то есть... Это важный момент. А еще тоже интересная такая статистика, исследования, которые показывают, что в основном люди принимают решения в отношении своей веры в возрасте где-то от 16 до 20 лет. И если в этот промежуток времени человек не принимает решения в отношении своей веры, то, скорее всего, он и не 
станет верующим человеком в будущем. Значит, 80% людей стали верующими в своей жизни, а именно вот в этот замечательный возраст, когда они искали ответы для своей жизни. И вот Вадим нам говорит о том, что из его практики служения не очень много молодежи ищет, значит, этих вопрос, ищет этих ответов, что, конечно же, печально. Возможно, возможно, что молодежь ищет эти но ответы на эти вопросы, да. да. Но культура направлена на то, что в церкви ты их не найдешь. В церкви ты найдешь только. Ну, это... Если говорить молодежным языком, это не круто. Да? Ну, да. Это не круто, и что-то там вообще забыл, что-то там будешь там, да, вот как вы говорили, там деревяшкам да, поклоняться, что-то да. иди, и вон лучше помедитируй, там, да, да, да. иди и что-нибудь да. еще сделай. И, в, в частности, например, в, в книжных магазинах можно увидеть напротив полок эзотерики, оккультизма, там не пожилые люди, там молодые люди, которые интересуются всеми этими книгами, особенно, например, если там какие-то значит новый год то есть если знаете, там всякие гадания под рождество да. вот, значит 31 октября 1 ноября да день всех святых что нибудь вот. еще связанное с гороскопами гороскопы да это да. постоянно это под новый год народ тоже всем этим интересуется то есть на, на самом деле вот эта альтернативная духовность она вытягивает в прямом смысле молодежь из церкви и если в церкви нет ответов на эти вопросы то, соответственно, люди и не приходят, не, задают, не задаются этими вопросами, не получают никаких ответов. Знаете, как мне кажется, здесь еще определяющую роль играет ответственность. Потому угу. что на каждом христианине, каждый христианин понимает свою ответственность перед Богом. Да, то есть у него есть, как вы говорили, перед кем нести ответ. Когда ты веришь в знаки зодиака, когда ты веришь в, ну, да. в какие-то медитации и тому подобное, какие-то эзотерические знания, что там Вселенная все тебе дает, у тебя нет ответственности ни перед да, кем. Да, у тебя нет ни ответственности, ничего, как это вот страха Господнего. Да? Угу. И это облегчает задачу угу. очень сильно. А никто не хочет быть под ответственным, да, особенно в молодом возрасте. Зачем? Да кому-то я еще должен отчитываться. Но не все так просто, к сожалению. Вот. И очень на самом деле актуальный вопрос у молодежи. <связывая> это отношения, взаимоотношения полов, естественно. <связывая> это <связывая> всегда будет такой ну, конечно, <связывая> да, да, да. точкой. И вот вера сама, то есть Бог, он отвечает на многие вопросы, Писание вообще, по тому, кто ты изначально. То есть сейчас есть много разных, как написано <laughs> на некоторых лавках, садомитам вход воспрещен. Тут. Mm -hmm. Вот есть много ЛГБТ, скажем так, сообщества, которые извращают понимание семьи. И семья – это вообще основная ячейка общества. Как мы можем увидеть из Библии, да, что вначале сотворил Бог, после того, как он сотворил мир, самое его последнее творение было – это Адам и Ева. Это два человека. И обрати, какая должна быть семья, и когда нужно начинать семью. Все-все-все вопросы семьи, они есть в Писании. И потому что там все объясняется, кто такой мужчина, кто такая женщина. И в соответствии с этим ты выстраиваешь свою семью. Вот я должен упомянуть просто в этом эфире, так как я упоминал уже одну девушку, бывшую свою, я должен упомянуть, что сейчас у меня есть невеста, угу. прекрасная девушка, с которой у нас летом будет свадьба а, в июле, и она тоже верующий человек, и это просто божья награда для меня, потому что, когда вы вместе двигаетесь в этом в одном направлении, вместе с Богом, 
ваша семья будет благословлена, и это очень здорово. Угу. Когда вы оба осознаете, что ты мужчина, и что ты должен делать с точки зрения Бога, и кто ты такая женщина, и какая у тебя роль в жизни угу. мужчины, в жизни семьи, в жизни твоих детей и так далее. И у подростков очень большая, да, ну, то есть, когда особенно идет пубертатный период, скажем угу. так. Созревание, да. Да, созревание и так далее. Естественно, начинаются эти вопросы. Вот мы с подростками часто прорабатываем различные вот варианты. Там, день мальчиков и девочек, если у нас, допустим, там, 5-6-дневный выезд, то у нас обязательно день мальчиков и девочек, что по отдельности для каждых обучения, потому что это действительно очень насущный вопрос. И если дети не получают какого-то ответа, а им же хочется какой-то близости, связи, да, там, с другим полом познакомиться поближе, скажем так. И они начинают это тоже искать в другом месте. Но главное направить, как говорится, основа воспитания подростков это все-таки направь юношу, да, там, в начале пути его, да, никогда не уклониться. А, и это действительно так, потому что Господь вместе с тем законом религиозным, да, законом, законом нравственным, который он выражает, в частности, в десяти заповедях, да, в законом в учении о благодати, да, то есть неким богословским вопросом, он, конечно же, требует от нас еще и определенной морали, которую он описывает в своем, в своем слове, и говорит, он говорит нам о том, что человек, следующий Божьим путем и Идущий его путем действительно обретает благословение в его глазах, и для многих людей неверующих это является некоторым таким странным моментом. Они спрашивают, зачем мне быть хорошим, зачем мне следовать каким-то запретам, зачем мне сохранять свою чистоту. И для христиан, наверное, самые, два самых главных ответа, во-первых, потому что это воля Божья, и это уже главная, как бы, главная причина, почему это нужно исполнять. А во-вторых, Господь говорит о том, что Он действительно благословляет тех, кто идет Его путем. Он, он действительно дает им жизнь с избытком. И я очень рад за Вадима, за его будущую свадьбу, за его невесту замечательную, что действительно его жизнь формируется по Писанию, что он так горит и желает служить Богу в своей жизни, помогает в церкви. И я думаю, что для нас, дорогие радиослушатели, это прекрасный повод задуматься о пути любого неверующего к вере или любого верующего человека в своем пути уже к Богу, потому что у нас нет каких-то единых предписаний, нет единых путей, нет исключительных путей или методов. Господь каждого из нас приводит к себе особым путем, но наша задача не как бы не восставать против Бога, укрепляться в Его вере. И если мы слышим и чувствуем глаз Божий, то, конечно, откликаться на него. И даже у нас, если у нас есть вопросы, Господь найдет тех людей, кто ответит нам. Если у нас не находится людей, близких к нам, кто может ответить, обращайтесь к литературе, к книгам. Сейчас есть очень много источников в интернете тоже. Но нельзя говорить о том, что человек остался неверующим просто потому, что он ничего не мог найти, ничего, никто ему ни о чем не рассказал. 
никогда не встречал, он никогда на своем пути не встречался с Богом. Я думаю, история Вадима хороший пример того, как мы можем увидеть, что Бог стучится в дверь каждого человека, и если человек желает открыться ему, то Господь действительно входит в его сердце, он находит для него общину, находит для него людей, которые будут рядом с ним, как друзья, так и супруги. И я надеюсь, что в будущем Господь еще большими благословениями укрепит и благословит Вадима. Большое спасибо. спасибо. Взаимно. Большое спасибо за ваше участие в нашей программе. Да, вам спасибо большое. Я думаю, что мы как-нибудь еще продолжим разговор о христианской апологетике, особенно в молодежной среде. Большое спасибо. В эфире была программа Щетверы. До следующего раза. До свидания с Богом. На 225 языках, в 160 странах мира, более 50 лет, мы говорим о Боге. Трансмировое радио. 